1: Heute habe ich wieder einen Interviewgast eingeladen und daher spreche ich heute mit Diana Roth. Diana ist HR-Expertin, mehrfache Fachbuchautorin, Kolumnistin im Bereich HR und natürlich eine Podcast-Kollegin. Daneben leitet sie noch die HRM-Akademie. Aber zunächst erstmal herzlich willkommen, Diana.
0: Ja, danke schön, liebe Judith, für die Einladung und dass ich heute mit dir über ein Thema reden kann, was mir am Herzen liegt. Genau, wir hatten nämlich unseren Austausch vor dem
1: Interview, wo ich dich einfach gefragt habe, worüber würdest du gerne reden und genau in dem Moment war das Thema auch interessant, sozusagen in meinem täglichen Leben, nämlich die Hörer und Hörerinnen werden heute von dir erfahren, wie man denn Kündigungsgespräche richtig führt.
0: Also, ja, wie man es richtig fühlt. Ich kann einfach sagen, wie, wie ich es so richtig bin, empfinde und wie mir auch ganz, ganz viele Leute, die gekündigt wurden, es rückgemeldet haben. Und von dem her ist das so mein Input für deine Hörer und Hörerinnen.
1: Ja, also ich denke, was wir ja auch in anderen Gesprächen beispielsweise, war ich ja bei dir schon im Podcast und du warst auch bei mir bei The Bridge Talk. Mhm. Und ich glaube, gerade da ist auch sehr deutlich geworden, dass gerade diese Kündigungsgespräche einen großen Unterschied machen. Nämlich, ob man sie eben richtig oder falsch macht oder nicht so richtig, wie auch immer man das definieren will. Denn auch wir hatten damals das Bild, man möchte ja nicht das Gefühl haben, dass man zukünftig den Mitarbeiter trifft und er wechselt die Straßenseite.
0: Mhm, Genau, das will man nicht. Und deswegen ist ein Kündigungsgespräch oder dieses Kündigungsverfahren sehr, sehr gut zu planen seitens Vorgesetzter gemeinsam mit dem HR.
1: Das heißt, wenn ich jetzt die Führungskraft wäre, die das erste Mal jemand kündigt, vielleicht können wir diese Führungskraft äh, anhand deines Beispiels, weil die will das natürlich richtig machen. Was würdest du ihr empfehlen, wenn sie sagt, Diana, bitte helfe mal, ich muss, äh, muss leider meinen ersten Mitarbeiter kündigen?
0: Okay, also dann gehen wir davon aus, dass die Gründe glasklar sind, dass es auch wirklich arbeitsrechtlich top ist. Das nehme ich jetzt einfach beiseite. Das bedeutet für mich, dass ich mindestens einen Besprechungstermin von einer Stunde mit dieser Person abmache und mit ihm genau bespreche, wie dieses Gespräch sein wird, wann es sein wird, wer dabei ist, wie informiert wird und wie die andere Begleitung in, im Anschluss weitergeht. Und das ist ja immer sehr individuell. Ne? Also wenn ist es jetzt jemand, in der eine Teamleiter ist, Bereichsleiter, oder ist es jemand, der im Verkauf arbeitet, es kommt ja immer ganz stark drauf an, was ist das für eine Funktion? Ne? Genau, wir laden ja
1: dann klassisch zu einem Termin ein. Also wie heißt so ein Termin denn? Okay, ich lade nicht ein zum
0: Termin. Ich werde okay. keine Termineinladung machen. Ich muss jetzt gerade lächeln. Ich habe die <lacht> Prüfungen ab und ich habe mal bei Salesmanagern ne, die Prüfung abgenommen. Und da hatten sie eben das Thema Kündigungen. Und da sagte mir dieser, dieser Prüfling, also es war ein Mann von, sag mal 40 oder so. Äh, ja, dann mache ich mal erst erstes eine Termin, Termineinladung per Outlook. Ne? Und dann habe ich gesagt, oho, und wann machen Sie die? Ja, so zwei Wochen vorm Gespräch. Und dann habe ich gefragt, was schreiben Sie denn da rein? Und dann hat er gesagt, ja können die, was soll ich denn sonst reinschreiben? Ne? Also nee, also man macht keine Einladung. Weil ich habe es jetzt gerade auch wieder bei jemand erlebt, der vom Chef eingeladen wurde und vier Tage vorher. Und da geht das ganze Theater im Kopf los. Und ich meine, da werden viele mir jetzt widersprechen, aber ich bin der festen Meinung, dass 90 Prozent aller Kündigungen nicht überraschend kommen. Das heißt, dass ich nicht wirklich denke, ich werde gekündigt, aber irgendwo habe ich schon mal so ein bisschen komisches Gefühl. Also das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, so etwas macht man immer an dem Tag, dass man einfach sagt, so können wir uns um um 15 Uhr im Zimmer 303 treffen, ich möchte kurz mit dir reden. Mehr nicht. Also man macht so einen Termin persönlich ab. Und diese Unsitte, die es in Corona-Zeiten gegeben hat, die man nachvollziehen kann, dass man da ähm, das per Zoom macht und da hat es ja auch einen großen Unternehmer gegeben in, in Großbritannien, der über 300 Leute per Zoom gekündigt hat, also eine Massenveranstaltung. Jetzt, äh, ich kann mir das nicht in der Schweiz vorstellen, ich kann mir auch nicht in Deutschland vorstellen, dass sowas geht.
1: Ja, und selbst wenn es gibt, dann sind wir wieder bei deinem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, mit dem Arbeitsrecht. Ich denke, ja, wir beide haben unsere Meinung dazu, auch die einen haben plötzlich keinen Zugriff mehr zu, zu Outlook und die anderen haben weiterhin Zugriff und wissen dabei äh, dadurch dann, die einen sind dabei, die anderen nicht. Von diesen Extremen wollen wir mal nicht sprechen, aber gehen wir zu der Führungskraft zurück. Okay, sie hat jetzt ihren, ihren äh, Mitarbeiter getroffen, hat dann gesagt, ich würde gerne heute Mittag in Ruhe mit dir sprechen. Jetzt fragt dieser vielleicht
0: ja nach. Okay, das ist immer die größte Angst, dass die Leute sagen, was, was willst du denn, ne? Um ehrlich zu sein, passiert das selten. Und dann, ich möchte mit dem Mitarbeitergespräch machen. Ist ja ein Mitarbeitergespräch. Und äh, ja, ist sehr gut, dass du jetzt das gesagt hast. Massenentlassung, tu mir jetzt mal beiseite, sondern es geht wirklich, sagen wir mal, dass der Mitarbeiter entlassen wird, weil er konstant läste, schlechte Leistungen gebracht hat. Lass mal das mal als Beispiel mhm. nehmen. Und dann gibt man da eigentlich keine Auskunft und man macht das eigentlich auch sehr kurzfristig. Das heißt, so eine halbe Stunde vorher war ganz genial, ne? dass man natürlich auch den Outlook-Kalender im Kopf hat von dem Mann. Bleiben jetzt dabei vorgesetzter Mann, Mitarbeiter Mann als Beispiel. Und du hast was ganz Tolles, Wichtiges gesagt, mittags. Also man macht niemals eine Kündigung mittags, sondern möglichst am Feierabend nah dran. Das heißt, ich könnte zum Beispiel um 15 Uhr sowas machen, oder 15.30 Uhr oder 16 Uhr. Aus dem Grund, dass ein Mitarbeiter, egal wie, erlebt immer einen innerlichen Schock und der ist dann nicht mehr aufnahmebereit, noch leistungsbereit. Und sowas macht man am, am Nachmittag, dass die Person dann auch in den Feierabend gehen kann. Man macht es aber auch da und da ist eher das deutsche wahrscheinlich das Schweizer Arbeitsrecht äh, hier wichtig, dass nicht jemand noch zum Arzt gehen kann und sich krank schreibt. Ne? da gibt es in der Schweiz auch weil man kann nicht an dem Tag der Krankheit gekündigt werden und äh, man macht es niemals auch am Freitag, weil man äh, lässt keinen Mitarbeiter ins Wochenende gehen mit dieser Nachricht. Viele Mitarbeiter leben alleine. Und da gibt es eine Statistik, wo, wenn Kündigungen freitags ausgesprochen wurden, viele Selbstmorde gefolgt sind. Im Grunde genommen, wenn ein Partner in der Nähe ist, dann hängt der, nimmt er einen vielleicht in den Arm und kann das Ganze mal durchsprechen, aber niemals auf dem Freitag. Dann macht man es auch, jetzt lachst du, <lacht> man macht es nicht auf dem Geburtstag. Ja, denkst du, ist doch klar, aber entschuldige mal, ein Großkonzern hat nicht gerade die Geburtstagsliste da im Kopf oder auch der mhm. Vorgesetzte nicht. Man macht es nicht auf, auf dem Jubiläum, man macht es nicht einen Tag vor den Ferien und man macht es sicherlich nicht einen Tag nach den Ferien, ne? also dass man so ein gewissen Sachen einhält. Mir ist es durchaus klar, dass das nicht immer machbar ist, was ich jetzt sage, aber das sollte man beachten. Und nicht, wenn der 31. ist, das am 31. machen, damit man den Monat noch hat, sondern dass man einfach das wirklich zügig macht, wenn die Entscheidung steht, am 10. Mai, ich will die Person kündigen, dass ich es möglich in der nächsten Woche mache und nicht noch aufschiebe. Es ist interessant, was du sagst.
1: Bei meinen zwei Kündigungen in meinem Leben war genau das der Fall. Freitagsmittags war sehr gerne genommen und ich gebe dir auch recht, ich hatte bei beiden das Gefühl, dass es passiert so dieses Bauchgefühl als ähm, ja als Mitarbeiter hat man schon, weil man merkt ja, irgendwas passt nicht. Und auch, dass dieser Schock dann trotzdem noch da ist, weil ich kann mich erinnern, nach der Einkündigung, ich saß wirklich so im Auto und habe gedacht, was ist jetzt passiert? Und habe dann erstmal jemand angerufen, bevor ich überhaupt losgefahren bin. Und ehrlicherweise weiß ich nicht, wie ich an dem Tag nach Hause gekommen
0: bin letztendlich, weil und es war ja, doch halt nachhaltig. ne Unternehmenssache Unternehmen, sorry, dass ich unterbreche, die genau, also zum Beispiel, ich nenne jetzt eine, nein, ich nenne nicht die Versicherung, ist egal, eine namhafte Versicherung, die hat bei jedem Kündigungsgespräch, egal, was das für eine Person ist, im Nebenzimmer einen Psychologen, wo die sagen, jetzt gehst du erstmal einen, einen Schritt weiter ins nächste Zimmer, um aufzuheben und du hast das jetzt gerade auch gesagt, da sitzt man im Auto und weiß gar nicht weiter. Stell dir mal vor, dir wäre jetzt ein Unfall passiert auf dem Nachhauseweg. Also das, mhm. An sowas muss man alles denken.
1: ja gebe ich dir vollkommen recht, auch als ich dann als Kandidatin so einer Motto oder äh, Mitarbeiterin, ich war dann irgendwie so, okay, also die Woche dürfte ich jetzt noch fertig machen und am besten dann natürlich die Variante mit Montag dann wieder ganz normal da sein und lächeln dabei, was einem dann mal besser, mal schlechter gefällt. Wenn wir jetzt den Rahmen haben, also ein gewisses Setting hat ja die Führungskraft, die unser Beispiel ja ist, ähm, jetzt schon geschaffen
0: mhm. und dann
1: äh, tickt ja die Zeit, du hast gesagt 30 Minuten ungefähr, vorher Und ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, die Führungskraft ist etwas nervös vor diesem
0: Gespräch. Was soll sie tun? Also normalerweise macht es ja Führungskraft und HR zusammen. Das ist ja das Geniale. Also die Nervosität, ja die legt sich leider mit der Anzahl der Kühnungen, die man ausspricht. Ich habe leider... Leider muss ich sagen, 300 Kündigungen begleitet, war immer dabei und äh, ich denke mir, die Nervosität ist auf beid, also auf der Seite HR wie vom Vorgesetzten normal und ich glaube, das ist auch okay. Ich meine, es ist keine Alltagssituation, es also ist auch eine unschöne äh, Situation. Also von dem her ist es einfach wichtig, dass die beiden, also HR und Führungskraft, eine ganz klare Rollenverteilung machen. Ne? Was was passiert am Anfang? Was äh, zu zweit, zu dritt? Wie reagiere ich darauf, dass man das so gut wie möglich bespricht und dass man dann ins Gespräch geht mit der Person, die gekündigt wird und das und dem HR. Der HR Person gilt hier. Also muss jetzt ich muss jetzt sagen. Das ist in der Schweiz weil In Deutschland ist auch als Zeuge, denn ein Mitarbeiter kann sagen: Ich nehme die. Ich nehme die Kündigung nicht an. Dann ist es einfach so, wenn ich das ausspreche, dann ist es, und es gehört worden vom Zeugen, dann ist es gleichwertig. Und es ist einfach sehr wichtig, dass dieser ganze Plan abgesprochen wird. Aber auch, was ist, wenn fertig? Wie geht das von der Information weiter? Wie laufen die weiteren Schritte? Also, es ist alles vorher geplant. Deswegen sage ich ein gutes Gespräch. Und dann geht man in das Gespräch mit der Person. Mhm. Und dann passiert immer Folgendes dann sieht die Person das HR und sagt, was will die denn dabei? Ne? Also, im, also hm. die denkt ne? Und dann rattet es schon im Kopf. Aber du hast das angesprochen, der Schock ist immer da. Bei dem einen sind es drei Sekunden, bei dem anderen sind es Tage, Jahre. Und die Schockphase, die ist einfach da. Und deswegen wird dieses Gespräch auch sehr unterschiedlich laufen. Bei Mitarbeiter A so, beim Mitarbeiter B so. Es kommt doch auf den Typus an, der vor einem sitzt. Ne? Okay.
1: Genau. Wie wäre denn dann der Ablauf, den HR und die Führungskraft in unserem Beispiel abgesprochen hätten?
0: Also der Ablauf wäre als Idee, dass man sagt, ganz schnell zur Sache kommen. Man nennt das auch Pflastertechnik. Also wenn du schon mal eine Wunde hattest und ein Pflaster drauf gemacht hast, dass du nicht so ein bisschen abziehst, sondern ratsch auf einmal. Also dass, dass man ganz klar abmacht. Der Vorgesetzte und nicht das HR, das wird ja oft verwechselt, spricht die Kündigung glasklar aus. Also das muss verstanden werden. Denn wir, wir haben ja auch manchmal Leute vor uns, die aus einem anderen Sp- Sprachgebrauch kommen oder aus einem anderen Land, ne, wo man alles so sehr klar ist. Und dann, ähm, dass man dann auch nur im Moment Zeit lässt, um das aufzunehmen. Dann, dass man die Gründe rübergibt, ganz glasklar. Und kurz und dann mal wartet, was passiert. Dann kommt äh, kommen sehr unterschiedliche Reaktionen, dass man die auffängt, was man nicht macht, dass man sich in Diskussionen verstrickt oder dass man mit sich verhandeln lässt, dass wenn jemand sauer ist, das auch zulässt und immer wieder zum Punkt kommt und so eine klare Aussage sagt, Herr Mayer, Sie sind zum 31. Mai, verlassen Sie unser Unternehmen. Den Grund haben wir Ihnen hiermit mitgeteilt und jetzt möchten wir weitere Sachen besprechen. Also das ganze Gespräch geht meiner Meinung nach höchstens 20 Minuten. Ich übe das ja sehr oft mit Führungskräften und ich sehe leider immer wieder, dass die anfangen zu begründen. Und ich triggere die dann so wirklich und und sage, warum ich, der andere macht es ja noch schlechter und so. Und dann lassen die Leute sich fast immer auf Diskussion mit mir ein und das ist nicht mehr der Moment. Es werden keine Diskussionen geführt, aber ich höre dir zu, ich nehme es auf und gehe dann meinen Schritt weiter. Und das ist natürlich nicht gerade, ich sage, schön oder ist populär, das ist es nicht.
1: Na, du hattest schon angesprochen, dass du dann darüber hinausgehst, wirklich zu sagen, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Weil unser Beispiel hatte ja den 10. Mai, du sprichst jetzt von Verlassen des Unternehmens am 31. Mai, also Was passiert denn dazwischen sozusagen? Also wer erläutert das jetzt wiederum mit dem Mitarbeiter?
0: Okay, ja, jetzt das wird wahrscheinlich dann in der Kündigung der Probezeit oder was auch immer sein. Das möchte ich jetzt mal da so ein bisschen rausnehmen. Dann ist es wenn der Vorgesetzte, das glasklar ausgesprochen hat und dann den Kündigungsgrund nachschiebt. Das sagt, wir haben dich ja schon dann und dann abgemahnt. Es ist nicht besser geworden und daher beenden wir das Arbeitsverhältnis. Dass man dann dem HR das Wort gibt. Mhm. HR kommt dann im Sinne von, es, es ist jetzt bei dir viel im Kopf und du bist jetzt auch nicht mehr aufnahmebereit, wenn man per du ist. Ich möchte mich am nächsten Tag wieder Zimmer, um 10 Uhr mit dir treffen. Ich gucke mal mit dir schon mal das Zwischenzeugnis an. Ich gucke mir an wegen Überstunden, wegen Ferientagen, vielleicht auch wegen Rückzahlung von Weiterbildungen, was alles alles gibt. Das ist ja bei jedem anders. Und jetzt möchte ich mit dir einfach besprechen, wie wir das informieren und kommunizieren. weil Und das ist den Leuten ja auch sehr, sehr wichtig. Also den meisten ist es sehr wichtig. Und das liegt an der Kultur von der Firma. Manche sagen, möchtest du es dem Team sagen? Und manche sagen, wir sagen es um 16 Uhr dem Team persönlich und allen anderen per Mail. Und wir werden auch nur reinschreiben, wir haben uns von Herrn Mayer getrennt oder Herr Mayer wird unser, unsere Firma verlassen. Die Gründe gibt keinen was an. Okay, du musst einfach vorstellen, diese Person, die ist ja nicht mal aufnahmefähig. Deswegen bringt es auch nicht viel lang zu reden. Aber was sie hören kann, nächsten Tag, 10 Uhr, sitze ich zusammen und da gucken wir uns alles an, was noch wichtig ist. Und dass sie die Sicherheit hat, okay, da sind ganz viele Elemente, die gucken auch für mich. Ich habe zwar keine gute Leistung gebracht, die haben mich deswegen entlassen, aber ich bin hier kein... Ein Unmensch, ich bin okay, ich als Mensch bin okay, habe also nicht einfach vielleicht die Leistung nicht gebracht. Und äh, die gucken nach mir und die machen den Prozess ordentlich.
1: An dem nächsten Tag um 10 Uhr ist denn da, bin ich da die Führungskraft aus dem Beispiel, ist die
0: dabei? Nein. Die braucht nicht mehr dabei zu sein, sondern dass man einfach mit ihm bespricht. Wir machen das Zwischenzeugnis. In vielen Firmen ist es so, dass das Zwischenzeugnis schon vorher vorbereitet wird, dass man dann noch mit mit dem Mitarbeiter bespricht. Von der Formulierung her, dann weiß man schon als HL sehr genau, was da an Überstunden und an Ferien noch da sind. Das kann man dann alles so machen. Wichtig erscheint mir, dass der Mitarbeiter aber bei der Kündigung sagt, wer die Information und Kommunikation haben will. Es gibt Mitarbeiter, die sagen, ich gehe jetzt gleich da raus und sag allen mal, wie blöd ihr seid oder so. Wie ja, genau. Seid. Dann muss man mitgehen. Man will natürlich keinen Aufruhr haben. Und wenn man dabei ist, passiert meistens nichts. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, du, ich möchte halt nichts sagen. Ich möchte jetzt einfach nur nach Hause. Nur nach Hause. Ihr könnt informieren. Hm? Und morgen bin ich dann auch wieder anders drauf, und dann kann ich wieder reden. Wie gesagt, es kann dir alles passieren. Es kann dir, es kann dir passieren, dass das Gegenüber weint. Schrecklich weint. Es kann passieren, dass, dass nichts sagt, einfach nichts sagt und die Arme verschränkt und in die Luft starrt. Es kann passieren, dass die Person versucht, mit dir zu verhandeln, im Sinne von, ja, ich gehe doch nicht, ich habe doch jetzt noch die Kinder in der Schule und so weiter und so fort. Und es kann schlimmstenfalls passieren, dass die Person aggressiv wird, wie es mir schon mal passiert ist, sogar handgreiflich wird. Also das ganze Palette kann passieren.
1: Das heißt auch da nochmal der Hinweis natürlich, den du auch anfänglich gebracht hast, genug Zeit einzuplanen, gerade weil du ja nicht weißt, was passiert.
0: Genau. Und Taschentücher ist klar, <lacht> Tempo-Taschentücher bei haben, Wasser auf dem Tisch haben und aber auch äh, die Zeit geben, das zu verkraften, ne? zu verkraften, was da gewesen ist. Und wie gesagt, da reagiert jeder anders. Ich mache ja oft äh, im Unterricht solche Rollenspiele. Und ich merke immer wieder, ich spiele dann oft wieder weiter ne, und überlege mir immer, ja, was für einer bin ich gerade. Und wie es mich jedes Mal selber trifft, obwohl ich weiß, es ist ein Rollenspiel. ne, Wenn einer sagt, nee, wir haben dich abgemahnt, du hast es in sich gebracht, wir müssen uns trennen. Was das bei mir macht, ist nur, nur schon allein in einem Spiel, in einem Rollenspiel. Hm. Ja, und es ist ja auch nicht dein erstes
1: Rollenspiel, das du dann machst, sondern es ist einfach, glaube ich, mal eine individuelle Situation, je nachdem auch auf die eigene Lebenssituation. Du hast jetzt eben schon angesprochen, dann Haus, Hund, Kinder, was auch immer auch angebracht werden kann, bis zu dem, was du sagtest, selbst Handgreiflichkeiten. Und Gott sei Dank war das in deiner, in deiner Zeit nur einmal. Aber letztendlich, ich denke, es, man sollte mit allem rechnen und sich dann freuen, wenn es nicht so schlimm ist. Das habe ich so in der Vergangenheit von meinen Mentoren so mitbekommen. Du malst es dem Kopf schlimmer aus, wie dann die Realität ist, aber es hilft natürlich, sich auch entsprechend vorzubereiten.
0: Also ich denke mir, bei dem Gespräch ist eine saubere Vorbereitung, aber auch darüber sprechen, was mache ich, wenn, sehr, sehr gut und die beiden müssen im, irgendwie im Einklang sein und die dürfen nicht einknicken, ich habe das oft erlebt, dass, dass wir alles sauber besprochen hatten und der Mitarbeiter hat dann angefangen zu verhandeln und der Vorgesetzte knickte ein im Sinne von, ja, okay, äh, dann machen wir nicht drei Monate Kündigungsfrist, sondern sechs Monate und ich gucke den an. Und das war überhaupt nicht möglich oder so. ne Und Da machst du natürlich nicht, dass du den jetzt vor dem anderen brüskierst. Ne? Dann sagst du höchstens, das möchte ich klären. Das möchte ich noch klären, weiß nicht, nee, ob das möglich ist. ne Also was ich, was ich hasse, ist, wenn Vorgesetzte dann in den in Situationen, einknicken und vielleicht Versprechungen machen, die überhaupt nicht möglich sind. Ne?
1: Wenn wir dann von dem nächsten Tag, der ja dann der Kündigung folgt, ausgehen, das äh, hattest du ja schon gesagt, da ist die Führungskraft nicht dabei, aber letztendlich als Führungskraft, die sowas noch nie gemacht hat, interessiert mich dann natürlich in der Rolle. Äh, was machst, was besprichst du dann? Geht der Mitarbeiter dann wieder zum Team
0: zurück? Also so dieses drumrum für dieses Gespräch am nächsten Tag. Also gehen wir davon aus, dass die, der Mitarbeiter gerade nach der Kündigung nach Hause gegangen ist und wir per E-Mail die ganze Firma informiert haben und dann der Vorgesetzte noch persönlich das Team. Im Sinne von, Herr Mayer wird uns zum Datum X verlassen. Und äh, da gibt es auch keine Fragerunde oder so. Das ist eine Datenschutz. Warum, wieso? Gibt keinem was an. Und der kommt am nächsten Tag, da muss man einfach sehen, wie das Team tickt. gibt Leute, die kommen auf ihn zu sagen, was war denn los? Und es gibt Leute, die reden nicht drüber, man geht eben aus dem Weg, das ist ja ein bisschen so, entschuldige jetzt, ich, das, das Vergleich ist blöd, aber ein bisschen wie tot, ne? da sagt man uiuiui, ui, ui, was mache ich jetzt? Und man muss eben sehr stark aufpassen, wie gut die Information ist, dass die anderen nicht denken, ah, die haben jetzt hier ein finanzielles Problem, jetzt, jetzt rollen hier die Köpfe, also wenn es um eine Einzelmaßnahme geht, ne, also dass es auch eine Unproduktivität auslösen können bei den anderen, aber damit das Bleibt aber offen, das kannst du fast kaum wegnehmen. Wichtig ist, dass ein Vorgesetzter sagt, wenn ihr Fragen dazu habt, kommt zu mir. Meine Tür ist offen. Und dass man mit dem Vorgesetzten glasklar abspricht, was er rausgeben darf und was nicht. Ja. Und ich habe jetzt gerade, ich bin ja an der Schule auch eingestellt, da ist auch jemand ausgetreten, dann kriege ich manchmal so Mails, ne? Und da kann ich beim Lesen, wo ich das kenne, schon auch spüren, was Sache war. Also Es war Stress, es war Krach und der ist gefeuert worden. Das kann ich rauslesen. Und sie denken, dass sie haben es gut formuliert. Also schreibt doch nichts, schreibt doch nicht viel. Und schreibt doch nur, Herr Mayer wird uns per Dings verlassen. Punkt. Gerüchteküche entsteht sowieso. Wer fragen will, kann fragen.
1: Jetzt gehen wir noch an dem Tag zu der Führungskraft zurück. Sie hat ja auch gesagt, okay, meine Tür steht offen. Und jetzt kommt ein Mitarbeiter und sagt, bin ich der Nächste.
0: Mhm. Ja, also auf sowas muss man gefasst sein, wenn es keine Massenentlassung ist. Ne? Also da sind wir ja von ausgegangen. Dann muss so eine Führungskraft ein, ein Gespräch führen, um zu sagen, setz dich bitte Türe zu. Wir haben jetzt hier Zeit. Und die Frage, wie kommst du darauf? Ne? Also ich würde einer Führungskraft nur die Empfehlung geben, zu fragen und kein Statement zu machen. Im Sinne, oh, um Gottes Willen nicht, wie kommst du darauf? Was sind die Gründe, warum ich dich kündigen sollte? Dass man erstmal so mit Fragen vorgeht. Und da kann man schon viel abfangen. Meine Unsicherheit bleibt immer. Aber mhm. dass man auch sagt, bei dem bei dem Martin Meier, war das jetzt eine spezielle Sache, über die ich nicht reden will. Ich sehe ich sehe keine Ähnlichkeiten zu dir. Punkt. Also überhaupt brauche nichts sagen, aber eine gewisse Sicherheit geben. Aber wir müssen damit leben, dass die Leute interpretieren und alles Mögliche erzählen dann passiert irgendwann, dann geht der
1: normale Alltag wieder weiter und dass Herr Meier da war, geht mehr und mehr in den Hintergrund.
0: Ja. Das ist so. Und äh, du hast das eben gesagt. Das Schöne ist, dass wenn man, ähm, wenn man manchmal durch die Stadt geht und man sieht jemanden, der, wo man im Königsgespräch dabei war, wenn der die Seite wechselt und ins Geschäft reingeht und dich nicht sprechen will, dann weißt du, ha, das hängt noch nach. Und manchmal wird, ich sage mal, der Schmutz wird einem so ein bisschen angeheftet. Deswegen sollte ja, Achtung, eine Führungskraft niemals so ein Gespräch in seinem eigenen Büro machen. Das habe ich vergessen zu sagen. Es sollte auf jeden Fall ein externer Raum sein, also ein anderer Raum. Ja. Vor allem, der nicht einsehbar ist von anderen.
1: Oh ja, die, die schönen Büros oder die Besprechungsräume, die komplett verglast sind, ja? wo dann jeder erstmal vorbeiguckt beim Vorbeigehen.
0: Also es sind so Kleinigkeiten, aber die können so viel ausmachen.
1: Glaube ich, definitiv. Wir hatten jetzt ja relativ von der idealen Welt. Wir sind alle in einem Büro und äh, es ist glasklar zu kommunizieren. HR und die Führungskraft arbeiten gut zusammen. Wir hatten allerdings vorhin auch gesagt, dass meistens die Mitarbeiter auch ein Bauchgefühl haben. Und ich darf oder durfte jetzt beobachten, dass wenn dieses Bauchgefühl da ist, dass man dazu neigt, als Mitarbeiter eine Krankmeldung einzureichen. Daher würde mich jetzt aus diesem aktuellen Anlass auch interessieren, was empfiehlst du denn da? Weil da ist ja nicht, sage ich jetzt mal, das so möglich, wie du es jetzt gesagt hast, sehr vorbereitet und sehr im Miteinander, sondern die Person ist einfach nicht da. Wir haben Fristen einzuhalten und es ist definitiv klar, der Mitarbeiter muss das Unternehmen verlassen. Und ähm, die Krankmeldung geht so lang beispielsweise, dass die Probezeit überschritten
0: ist und man das natürlich nicht riskieren möchte. Also bei einer Probezeit, also jetzt sind wir wieder im Arbeitsrechtlichen und da kenne ich mich sehr gut in der Schweiz aus und nicht so gut in Deutschland. In, in der Probezeit kann ich natürlich das auch per Einschreiben schicken oder mit dem Boden abgeben lassen, das ist ganz klar. Aber ansonsten ist es, ich sage aber das Arbeitgeberrisiko, da müsst ihr jetzt nicht jammern, wenn du Arbeitgeber bist, ja, da musst du die Fristen abwarten und bis er dann kommt, dann musst du es dann machen. Das ist einfach so, da können wir nicht raus aus dieser aus dieser, aus dieser, dieser Situation. Wenn Mitarbeiter Spüren krank wird und damit etwas umgehen will, hat er natürlich gewisse Rechte. Und äh, zum Beispiel in der Schweiz ist es ganz klar im Gesetzbuch beschrieben, wie viele Tage das sind. Ne, Wie viele Tage jemand strecken kann. Das hat sehr viel damit zu tun, wie lange jemand zugehörig war. Mhm. Aber entschuldige, mal, das, das ist einfach so, da kannst du nichts dran machen. Fertig. Wenn, wenn wir jetzt
1: das Beispiel haben mit dem Kurier, der dann die Kündigung bringt, wir hatten da vor kurzem beim Kunden auch die Diskussion: Macht dann die Führungskraft noch irgendwas oder wartet,
0: wartet die Führungskraft erstmal ab, was passiert? Also, da war das die Frage: Jemand bekommt per Einschreiben die Kündigung, alles genau. nicht anders zu machen war. Genau. Mhm. Und ob der Vorgesetzte noch was macht. Ja, also ich gehe davon aus, dass er. Dann informiert, erst dann informiert. Das wäre ja ganz schrecklich, wenn es vorher wüsste. Dann informiert und dann äh, wirklich, wenn die Person wiederkommt, ins Gespräch geht. Ne? Ich habe allerdings, muss ich jetzt gerade dran denken, es erlebt, wo eine Bef- ein befristeter Arbeitsvertrag zu Ende gegangen ist. Und wir haben der Person fairerweise das vier Wochen vorher gesagt, du, dieser befristete Vertrag wird nicht mehr verlängert. Ne? Mhm. Und dann hat er das nicht verstanden, hat aufbegehrt und hat gesagt, ja, dann werde ich ab jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift machen. Dann haben wir gesagt, ja, ja, nehmen wir jetzt so an, was wollen wir machen? Und der ist wirklich so hingegangen und hat sich von dem Tag an krank schreiben lassen, also quasi die ganzen Fristen ausgeschöpft. Und wir hätten das natürlich nachher rechtlich noch irgendwie einfordern können, nochmal, dass er kommt oder so. Aber grundsätzlich ist es ja auch so eine Entscheidung vom Arbeitgeber, die Sache ist vorbei okay, es hat mich jetzt vielleicht 3.000 Euro oder so gekostet, aber die ist vorbei, machen wir mal einen Schnitt. Das sind so, ich würde sagen, so Risikogelder, die man einfach sehen muss. Und äh, es ist einfach immer noch so, und ich denke, in Deutschland ist es noch tausendmal schlimmer, dass das Arbeitsrecht äh, sehr stark für den Arbeitnehmer spielt. Aber ich denke mir einfach, das ist dieses Risiko, mit dem man leben muss. Und ähm, uns ist es jetzt zum Beispiel so, wenn jemand länger krank wird, zahlt ja irgendwann die kranken geldversicherung für die Person und man halt einfach gewisse Fristen einzuhalten. Ja, ja. ja. also gibt es schon in dem ganzen
1: Prozess ja ganz schön viel zu beachten. Also nicht nur für, ich denke, es waren nicht nur Hinweise für jemanden, der noch nie jemand gekündigt hat, sondern auch ganz viel Wertvolles dabei für die ja, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, wie man es denn vielleicht machen könnte dass man in dem Sinne einfach auch die Umgebung und den Rahmen vielleicht auch neu definiert. Vielleicht auch nach unserem Gespräch zu sagen, okay, an die und die Sachen habe ich gar nicht gedacht. Ein Beispiel beispielsweise mit dem Freitag oder kurz vor den Feiertagen oder am Geburtstag, wo man einfach sagt, ja, vielleicht kann ich da noch mal dran fallen oder ich merke jedes Mal nach den Kündigungen, dass ich mich selber in meinem Büro nicht mehr wohlfühle. Also wäre es vielleicht ganz geschickt, ich nehme Besprechungsraum. Also ich denke, da wäre, war jetzt einiges für die Führungskräfte dann auch dabei. Hast du das Gefühl, dass du noch was ergänzen möchtest? Irgend so ein Tipp, der dir sozusagen am Herzen liegt, um nochmal ganz allgemeiner Natur vielleicht einfach mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen?
0: Also weißt du, ich habe festgestellt, dass die Vorgesetzten teilweise die peinliche Stille, die es in den Momenten geben kann, nicht aussitzen. Das heißt, man sagt es und die andere Person reagiert nonverbal. Ne? Du siehst, da läuft ganz viel ab. Und dann passiert es sehr, sehr oft, dass der Vorgesetzte die Stille nicht aushält und dann nochmal so ein nachwirft. Ne? Und es sind dann so Killer-Phrasen wie, ja, davon geht die Welt doch nicht unter und du wirst uns in einem Jahr dankbar sein und so. Nein, nicht tun. Die Stille aushalten. Und das fällt schwer. Die Stille aushalten und wieder warten, dass der andere das Wort aufnimmt. Und das ist so ein, ein, ein guter Tipp, auch mal die Pause. Also ich mache dann immer so äh, so dem Vorgesetzten so ein Zeichen, ne? Aber der sieht das natürlich nicht immer ne im Sinne von, schweigen, lass mal mal. Es ist ein schlimmer Moment im Leben. Wenn man den öfters erlebt hat, geht man vielleicht anders mit um. Aber beim ersten Mal ist es äh, sicherlich ganz krass, vor allen Dingen, wenn man es nicht versteht.
1: Natürlich. Und es gehört auch wieder, da sind wir ja auch wieder dabei, es ist Teil meiner Aufgaben als Führungskraft. Ja. Und genauso wie sorgfältig, wie ich meine anderen Aufgaben wahrnehme, sollte ich das auch beim Kündigungsgespräch machen, weil ich glaube, die, die Foren oder auch die Stammtische sind voll von Kündigungsgesprächen, über die gesprochen wird, die nicht funktioniert haben. Und wie gesagt, das Hauptziel, und das versuche ich auch bei meinen Kündigungen, dass ich die Person auf der Straße, wie gesagt, nochmal treffen kann, ohne dass sie die, also das wäre für mich das Schlimmste, einfach die dann die Straßenseite wechseln. Ja. Jetzt haben wir da ganz viel Input zu dem Thema Kündigungsgespräche, aber deine Palette ist ja viel, viel breiter. Das heißt, wenn die Hörerinnen und Hörer sagen, ich möchte mehr Diana Roth, wo finden sie dich? Was würdest du empfehlen zum Einstieg? Gerade bei mehrfach Buchautorinnen, es gibt ja so viele Quellen, aber wie wie ist der beste Weg zu
0: dir? Also der aller, aller allerbeste Weg, und dafür möchte ich mich heute stark machen, ist, in meinen HR-Club zu kommen. Ich habe einen HR-Club, der ist kostenpflichtig, aber der, die Kosten sind, sind eher ein Oberlust. Und in dieser Gruppe sind wir im Moment 55 Personale aus, aus Mittelstand. Und da spreche ich Deutschland, Schweiz, Österreich an. Und die haben monatlich Events, die haben Subinare, Vorträge, alles Mögliche, was sie konsumieren können. Und vor allen Dingen ist da groß geschrieben der Austausch. Also, dass man auch mal unter Personaler reden kann. Ja, ich habe erst da gerade wieder sowas erlebt. ne? Also, natürlich die Vertraulichkeit schützend. Also, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn die ein oder der andere Hörer deines Podcasts sagt, oh ja, in diesen Club komme ich und hole mir ganz viel Information. Hier beantworte ich auch jede Frage. Das heißt, wenn man da die Frage reinstellt, dass alle es auch lesen können, dann beantworte ich die und das ist, ist wirklich Gold wert.
1: Das glaube ich auch, einfach auch diesen Austausch mit den Gleichgesinnten, Lust, deinen Input noch dazu, zu dem, ja, innerhalb, ich glaube, es ist auch auf, äh, ist ein Jahr, oder? Ein Jahr, ja. Genau, wo man dann auch sagt, in dieser Zeit hat man ja alles Mögliche, was mich als Personaler, Personalerin dann beschäftigt, auch mal gehabt, wo man sagt, und da kann ich mir noch zusätzlichen Input, also sicherlich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Daneben natürlich deine Bücher, denke ich, und natürlich dein Podcast, für die, die gerne auch erstmal noch ein bisschen mehr reinhören wollen oder reinlesen wollen in in Indiana Roth und wie sie letztendlich auch das Herzblut-Personalerin-Dasein lebt.
0: Okay, schön
1: gesagt, Judith, sehr gut. Sehr gerne. Dann danke ich dir vielmals, dass du heute da warst und bin schon gespannt auf Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Und ich muss sagen, ich habe für heute wieder einiges mitgenommen. Vielen Dank fürs Teilen und dir eine gute Zeit, liebe Diana.
0: Dankeschön und eine gute Zeit. Buchen Sie jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com slash mentoring. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.